0: De stroom. Oké, okay, kunnen we? Kunnen we. Heb jij een stylist? Nee, ik heb wel zo'n sportvriendin ja. Ze is je op afwacht. anders <laughs> ziet die er niet zo goed uit. Dan beginnen we niet met de inleiding, man.
1: We beginnen met de inleiding. Ik wil er niet mee bemoeien, man. Maar... Ik begin met ik, beg ik leid hem eerst. Ik ga je eerst inleiden. De
0: gezelligheid is nu voorbij, wat mij betreft.
1: Nou, nee, nu gaan we aan het werk. Ha, lieve luisteraars. Je hebt ook meteen een hele andere stem. Ja, belachelijk. Uh, fijn dat je er bent, Tim. Dat vind ik ook. Tim Fransen. Uh, een tijdje geleden hoorde ik... Uh, of zag ik eigenlijk in het programma, dit was het nieuws, het volgende fragment. Sowieso, het slaat nergens op om als activist naar een humorist te gaan. Dat slaat nergens op. Eveneens dat nergens op te slaan als ik als humorist naar een activist zou gaan. Dat ik naar een demonstratie ga van, hé hey man, uh, ik moet nul lachen hier. <lacht> uh, toen ik net als Tim in de jaren negentig opgroeide... Jij komt uit, ook uit de jaren
0: negentig, toch? 88. 88. Ik heb nog twee jaartjes meegepikt van jaar 80. Maar weinig. Daarna is weinig los in de
1: jaren 90. Ja. Ik heb altijd het idee dat in de jaren 90... Uh, uh, kreeg ik tenminste altijd te horen... mensen van jouw leeftijd demonstreren niet. Uh, mensen gaan niet meer de barricade op. Uh, activisme was een vies woord. En uh, ook in het cabaret... Um, was activisme he helemaal weg, of in ieder geval moralisme was helemaal weg. Uh, er was geen moraal, geen boodschap. Aan steeuwen gooide alle geldende cabaretwetten op de schop. Maar nu leven we volgens mij in een hele andere tijd. Uh, de jeugd is activistischer. Uh, je hoort nu vaak, als je zwijgt, ben je medeplichtig. En Miga Wertheim die zei in deze meesterlijke podcast... het podium is een morele vrijplaats. En dit zegt hij volgens mij omdat ook kunst de laatste tijd heel erg vaak wordt beoordeeld op uh, de boodschap, de morele boodschap. Resistenten van voorstellingen die schrijven heel vaak... Uh, dat ze het bijvoorbeeld niet eens zijn met de inhoud van de voorstelling. Een ontwikkeling die volgens mij door veel cabaretiers als gevaarlijk wordt gezien. Dus, lieve luisteraar, is het hoog tijd om een aflevering van PepTak te besteden aan de vraag... heeft een activist humor en een aflevering aan de vraag... zijn comedians activistisch? En laten we beginnen met... Die laatste. Ik wil vandaag mijn zeer grote persoonlijke vraag gaan beantwoorden. Zijn comedians activistisch? En dat ga ik proberen met iemand die me vorige week wegblies. Dat deed je, Tim. Wauw. Uh, niet letterlijk. Niet dat, dat je letterlijk...
0: Precies, want de airconditioning ook te hoog.
1: Dat ook, zeker. Uh, in het theater met zijn prachtige derde cabaretshow, De Mens en ik. De man die echt alles kan. Tim Fransen.
0: Dankjewel. Ik vond het echt een hele mooie inleiding. <lacht> als, ik één, als ik één ding op zou mogen aanmerken... Ja, kun je dat doen? Nou, omdat je dan zelf zegt over je eigen podcast, meestelijke podcast. Maar, ja. um, ik denk dat het beter is als, als, als ik het zeg. <laughs> Snap je? Dus ik, doen? ik vind het echt. Een, mag je even tussendoor zeggen dat ik dit een meestelijke, een meestelijke podcast vind? Oh, dankjewel. Ja. Moet je helemaal niet bescheiden over te zijn. Oh, fijn. Uh, Tim, je bent twee keer Koemlaude afgestudeerd. Ja, ik wilde er zelf niet over beginnen. Maar... Filosofie en psychologie.
1: Je kan piano spelen, je kan zingen, je schrijft boeken, je bent grappig, filosofisch. Je hebt sinds kort een vriendin en je bent sinds kort ook verstaanbaar. Ik weet niet wat, wat daar is gebeurd. Wat ja. kan je niet? Dat was mijn eerste
0: vraag. Uh, een heleboel. Eigenlijk oh ja? Alles wat niet met de podium te maken heeft. Nou, ik, sinds, kort ben, sinds kort ben ik leuk gekleed. Ja. Maar dat heeft dus uh, meer met die nieuwe vriendin te maken dan met mijzelf. Ja. Esthetisch gezien is voor een kunstenaar is het eigenlijk raar. Ik heb weinig esthetische gevoeligheid. Oh, want je toneelbeeld was mooi. Ja, dus dat, dat, dat besteed ik dan ook echt uit. Oh ja, dan betaal je mensen voor. Dan betaal ik mensen voor, ja. Om te kunnen zien wat mooi en lelijk is.
1: Dus dat kan je niet?
0: Nee, ik had heel veel dingen niet.
1: Nee, dat is ook waar. Maar ik wilde ja, ook ik gewoon even opnoemen wat je... Wat je... Nou, het is, ik zag je voorstelling en toen dacht ik... Hij kan alles. En mooi zingen. En piano spelen. Is je hele familie zo?
0: Ik heb wel een muziek, mijn, mijn vader is muziekleraar bijvoorbeeld. Ja. Dus Muzikaal heb ik wel een beetje meegekregen. Ik kom niet uit een uitzonderlijk artistieke familie mm. of zo. M mijn ouders komen allebei uit het onderwijs ja. van een eigenlijk een heel normaal middenklasse gezin. Oh ja, antenaren.
1: Dus, je, <laughs> dus het is niet genetisch. Je hebt het gewoon allemaal zelf. Je kan het gewoon allemaal zelf.
0: Nee, maar kijk, gaan we hier meteen induiken? Hè? Nee, we duiken nee, niet. Nee, toch?
1: Toe. Wat is activisme precies? <laughs> Nou, wat ik misschien moet vertellen is wat ik je net ook al zei. Dus ik hoorde dat fragmentje van Patrick Laurij, jouw zeer gewaardeerde collega.
0: Ja, goede vriend ook. Goede
1: vriend. We zijn bijna gelijk daarop begonnen. Patrick ja, ik. inderdaad. Even onverstaanbaar waren jullie allebei. Ja. En nu, nu, nu zijn jullie allebei heel groot. Die, ik hoorde dit fragment. Toen dacht ik, inderdaad, daar wilde ik, wil ik het graag over hebben. Omdat aan de ene kant leven we in een hele activistische tijd. Is dat zo trouwens? Toch? Ja. Ik wilde gewoon dat je weer ja zei, dan kon ik door. Oké, okay, dan zeg ik nu eventjes ja, aan, dan ga ik het Toch uh... activistiteit. Uh, eh, eh, en uh, er, is ook, uh, er is ook relatief. Volgens mij is relativering het belangrijkste in het leven? Vind ik. Hmm. Als je niet kan relativeren, ben je weg. Ja. Dus toen dacht ik, hoe, hoe, kunnen, hoe kunnen die twee dingen samen gaan? En daar kwam mijn vraag uit voort. Uh, zijn comedians activistisch uh, en hebben activisten humor? Um, omdat ik zo deze tijd vind ik ingewikkeld, omdat zo die twee dingen, relativering en activisme, hoe, hoe kunnen we die een beetje combineren?
0: Ik vind het een goede vraag. En laat ik vooropstellen <laughs> dat ik ook zeker niet aan antwoorden heb. Want dit is iets waar ik zelf ook echt mee, mee, mee worstel. Mm -hmm. um, dus ik denk wel dat, er is, dat, dus dat Patrick gelijk heeft in die zin dat er een zekere spanning zit tussen activisme en, en humor. En ik denk dat je die goed verwoordt als tussen uh, relativeren enerzijds, wat, wat de komiek doet... En de activist die juist even iets heel belangrijk wil maken. En dat juist niet gerelativeerd wil, wil zien. Ja. Um, tegelijkertijd denk ik dat het ook niet een absolute tegenstelling is. Dus ik heb, ik heb zelf ook wel eens gewoon echt als activist gedemonstreerd. Met Extinction Rebellion bijvoorbeeld. Ja. Heb ik en we hebben een weg geblokkeerd. Een van de spannendste momenten uit mijn, uit mijn leven. Ben je, toen ben je ook opgepakt toch? Of niet? Was ik ben, ja, het is een beetje lafhaal. Ik ben net, toen ik voelde dat, dat het echt uh, erop aan zou komen ben ik uh, gevlucht. Zeg jongens, uh, zal ik ons nog wat eten voor ons uh, <lacht> halen? Ik, <lacht> ik heb wat veganistisch <lacht> voor jullie halen, <lacht> ik ben weg.
1: <lacht> Want het is Extinction Rebellion, die demonstreren tegen de opwarming van de aarde, toch? De, de, ja, eigenlijk twee dingen, ja, dus
0: klimaatproblemen, klimaatcrisis en de biodiversiteitscrisis. Mm -hmm. wat, wat, waar ik me ook echt, zeker in, een, in, in mijn vroege jaren twintig, ook echt heel veel zorgen ook over heb gemaakt. Mm -hmm. Tot op het punt dat ik er een psycholoog voor heb bezocht. Dat vertel ik ook in de voorstelling. Dus, um, maar tegelijkertijd twijfel ik of, ik of ik mijn cabaret, Ik zou dat zelf niet snel activistisch noemen, mijn kabaret. Dus voor mij zijn het ook wel... Twee, echt twee verschillende dingen. Nou, echt twee verschillende dingen zou ik niet Pfft. willen zeggen. Maar het zijn wel twee verschillende vormen... die, die onderhevig zijn aan verschillende regels. Ik hm? kan, kijk, als ik op een podium ga staan... en echt gewoon een, een preek ga houden over hoe, hoe ik vind... Dat we naartoe moeten. Dat is vooral ontzettend oninteressant en lelijk vanuit artistiek oogpunt, denk ik. Dus je wil ook. Maar goed, dit is, dit is iets eigenlijk. Dit is, dit is waar mijn vorm van cabaret van, voor me vandaan komt. Door mijn eigen worsteling met. Want ik heb inderdaad een grote drang. En, om de wereld te veranderen. En tegelijkertijd botst dat op een gegeven moment met. Met waar de vorm van cabaret waar die geschikt voor is. Ja. En daar moet ik dan uh, dat probleem moet ik zien om te, op te lossen eigenlijk. En dat, dat is in, op, in elke, elke van mijn drie voorstellingen heb ik dat op, op verschillende manieren geprobeerd. Maar het is wel degelijk zo dat mijn, laten we zeggen maatschappelijk engagement en drijver is om te maken wat ik, wat ik maak. Maar ik begrijp ook dat het volstrekt oninteressant zou zijn als ik gewoon maar een preek zou houden.
1: Want wat is dat maatschappelijke engagement dan?
0: Ja, o, het klinkt misschien heel kinderachtig, maar toch, toch een geloof dat, dat we beter kunnen dan, dan, ja. dan dat we nu doen. En dat, dat, er, uh, dat er onrechtvaardigheden zijn waar ik me niet afzijdig van kan houden. Dat, uh, en ja, dat kan je herleiden naar je jeugd waarom dat allemaal zo is. Waarom ik, maar ik denk dat heel veel mensen dat, dat ook, ook voelen. Alleen de vraag is inderdaad, wat, wat, wat moet je daar als... Podiumartiest mensen, je ja. natuurlijk ook genoeg podiumartiesten die zeggen um, acti activisme hoort niet. Bijvoorbeeld Micha Wertheim, heb je ja. ook te gast gehad hier. Ja. En die vindt ook dus wat jij ook net zei: dat het een morele vrij plaats moet zijn. Terwijl hij tegelijkertijd ook, ook gelooft dat. Um, kunst een vorm van troost kan zijn. Ja, waar ik dus wel in geloof, dus je hebt aan de ene kant heb je die relativering die je noemt. Ik denk dat humor wel ook meer kan zijn. Ja, inderdaad. Nou,
1: Voor mij is het altijd relativerend, maar
0: het is natuurlijk zijn meerdere... Ja, bijvoorbeeld, ik, bijvoorbeeld kijk naar Lubach of, of al die andere Amerikaanse uh, avond, avondshows. Die gebruiken ook humor om wel degelijk een, een maatschappelijk punt te maken. Dus in die zin denk ik niet dat ze per se gescheiden hoeven te zijn. Dus ik ben altijd een beetje sceptisch als humor wordt gereduceerd tot één ding. Want ik denk dat humor eigenlijk ongrijpbaar is. Ongrijpbaar om, om, om terug te brengen tot, naar één ding. Ik, ik, wat ik mooi vind aan humor... is dat ik denk dat wij wezens eigenlijk uiteindelijk heel gebrekkig zijn. En kwetsbaar. Uh, dus we hebben allemaal... Nou, we zijn lichamelijk gebrekkig. Hebben we, we zijn aan lichamelijk... Jij misschien niet leuk. <laughs> ja, ja we, we worden ziek, we gaan, we gaan ja. dood. Ja. Um, we, we hebben niet echt per se een idee van wat nou precies de bedoeling is hier, hier op aarde. Een existentieel gebrek, zou je ja. kunnen zeggen. Oh ja. Als je een moeilijk woord wil gebruiken. Ja, ja. En dat wil ik. <laughs> en, uh, dus, maar dat zijn tegelijkertijd ook de dingen die we fundamenteel met elkaar gemeen hebben. Ja. ja. Dat, dat, we, dat het leven ook iets moeilijks is. En dat we als kwetsbare wezens onvermijdelijk zullen lijden in het leven bijvoorbeeld. En ik vind het ook mooi als, als, als het humor lukt om, laten we zeggen, die tragische component van het leven. Die volgens mij heel fundamenteel mm -hmm. is. Eh, die kunnen we soms wegdrukken. We kunnen afleidingen zoeken. Maar ik denk dat die heel bepalend is voor wat een mensenleven is. Het feit dat we een eindig leven hebben bijvoorbeeld. Ja. Dat is tegelijkertijd ook waar humor, denk ik dat tragische kan omzetten in, in iets lichts, in, in een grap. Um, omdat als je erover nadenkt, humor gaat bijna altijd over dingen die, die mislukken, uh, die verkeerd gaan. Het meest klassieke voorbeeld is iemand die uitglijdt over een bananenschil, natuurlijk, dat ja. is, is lachen. Uh, Waarom lachen we daarom? Nou, ik, nou, ik, ik denk dus, nou ja, ik denk dus dat je daar op twee manieren om kunt lachen. Dus, dus in die zin, ik denk, ik heb er ooit een essay geschreven, het leven als tragicomedie. noem ik dit voorbeeld ook. En ik zeg, voor mij kunnen we erom lachen vanuit een soort leedvermaak. Mm -hmm. Hè? Wat een sukkel, hij, hij valt en ik gelukkig niet, dus ik kan, ik kan me superieur voelen boven diegene. Dat, dat noem ik eigenlijk een dehumaniserende vorm van humor, leedvermaak. We kunnen ook lachen omdat we iets van die klunzigheid in onszelf herkennen. Dat je alsnog opgelucht bent. Oh, hij zit er gelukkig ik niet. Maar ik weet het, dat mij ook kunnen overkomen. Ja. En dan herken ik iets menselijks bij diegene. wat ik ook in mezelf herken. En dat is ergens ook um, uh, troostrijk. Toch dat we, dat we om onze mislukkingen kunnen lachen. Ja. Stel je voor dat we in dit leven. waarin we gebrekken zijn. allerlei dingen misgaan. dat we, dat we niet het vermogen zouden hebben om. om, om te lachen. Ja, dat, ja. Lijkt, dat lijkt me echt. Nou, het is, het is fijn verstikker. dat je er kan
1: denken. als je het hebt over essentiële. Uh... Het is fijn, toen ik naar je voorstelling ging, vond ik fijn. Oh, hij, hij heeft dezelfde... Hij worstelt ook maar. Terwijl hij ja. alles kan. <laughs> Zoals ik in het begin zei. dacht ik, oh wat fijn, hij weet het ook niet. Hij is ook aan het worstelen. Ja. Is dat wat je bedoelt? Zo dat ja, je zo, dus ja. Ik,
0: en ik denk dat daar dus theater heel geschikt voor is. Om, om die worsteling te laten. Thea Maas vink daar een perfect voorbeeld van. Die worstelt ook altijd in zijn voorstellingen. Maar ik denk dus ook... En, en dat, dat raakt denk ik aan activisme. Wij, wij wonen in een democratie. En volgens mij een heel belangrijk uitgangspunt van democratie is... wat, wat je in de filosofie noemt pluralisme. Ja. Dus dat betekent dat verschillende waarden naast elkaar bestaan... en ook met elkaar kunnen botsen. En dat we elke keer opnieuw moeten uitvinden... hoe die zich tot elkaar verhouden. Ja, dus bijvoorbeeld uh, een beetje politiek saai voorbeeld. Er is altijd zo'n spanning tussen... aan de ene kant willen we uh, boeven opsporen... En, uh, cyber, cybercriminaliteit noem maar op, maar aan de andere kant uh, willen we ook de privacy een beetje voor iedereen, een beetje waarborgen. Nou, die botsen nog wel eens ja. met elkaar. Ja. We hadden op een gegeven moment zo'n wet dat, dat, dat ze alles konden aftappen. Nou, hoe, hoe weeg je die waarden dan tegen elkaar af? Nou, eigenlijk komt bijna de hele politiek voor mij neer op, op, op die afweging van verschillende soorten waarden. Vrijheid tegenover sociale rechtvaardigheid, et cetera. Het is dus heel gezond om te erkennen dat, dat, dat er verschillende waarden zijn die, die legitiem zijn op zichzelf. En moet elke keer met elkaar uitzoeken, mm -hmm. hè, ook in de context van deze tijd. Bijvoorbeeld, nou, ik maak me dus zorg bijvoorbeeld over het klimaat. bijvoorbeeld. Nou, dat raakt ook aan bepaalde vrijheden. Wil je bijvoorbeeld zo ver gaan om, weet ik veel, uh, een belasting op, op vlees of op vliegen. Ja. Daar, daarbij perk je mensen in, in hun vrijheid natuurlijk. Uh, dus dan heb je dezelfde discussie. En omdat daar niet absolute antwoorden over bestaan... wat nou de perfecte manier is om die afweging te maken... denk ik dat theater een hele goede manier kan zijn om, om die kwesties op te werpen. En niet per se om er een antwoord op te geven, maar wel om... Om de worsteling te laten zien. Om de worsteling te laten zien en om, om die dilemma's duidelijk te maken. Ja. En... Um, en omdat wij ons elke keer weer opnieuw moeten verhouden... tot de tijd waarin we leven... en met, met nieuwe morele dilemma's. En dat we ook met elkaar uit moeten zien te komen. Want ik heb een idee over hoe het zou moeten... Mm -hmm. maar omdat we in een democratie leven... jij hebt misschien een ander idee. Ja. En ik denk dat theater een perfecte plaats is om... Ja, niet om, niet, dus niet, ik zie mezelf niet als degene die op het podium een antwoord moet geven... maar die wel de kwesties die er toe to doen... Die een podium te geven, zodat wij met z'n allen ons daartoe kunnen verhouden. En dat gesprek kunnen blijven voeren. Want ik ja. denk, democratie is gewoon een voortdurend gesprek... over hoe moeten we ons tot elkaar verhouden en tot, tot de wereld. Op een manier dat we niet helemaal ten onder gaan, zoals nu. <lacht> nou, wat ik me wel afvroeg is...
1: als je het dan hebt over uh, uh, je, je engagement... kijk, bij activisme wil je iets bereiken, toch? Zo'n ja. Zo'n uh, extension rebellion protest wil je, wil je iets bereiken? Is dat ook met je voorstelling zo, of wil je alleen maar dat
0: gesprek laten? Nou, ik ben dus, wel, maar, maar laat ik eerst de vraag terugketsen, Want je hebt dus onlangs de voorstelling gezien. Ja. Heb jij het gevoel, wat was, je, wat, 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 zou, wat was jouw eigen inschatting? Dat ik daar het gevoel had om, uh, nou, voordat die ik in slaap viel, dacht nee. <laughs> ik, uh, welk gevoel? Wat, wat nee, of jij, terwijl jij zat te kijken, of je zat te kijken naar iemand die een activistisch punt probeer te maken?
1: Nee, ik zag, ik zag alleen maar iemand die worstelde met de vraag... is de mens goed of niet? Ik had opgeschreven... ik weet niet of dat klopt, maar voor mij was dat... en dan klopt het sowieso. Ik had opgeschreven... Zo, ho, je, je zei volgens mij op een gegeven moment... Ik ben, uh, ik ben hopeloos... maar... ik probeer niet cynisch te worden. Want dan, dan gaat het mis. Ik weet niet of dat... Of, dat, of je dat echt gezegd hebt. Maar dat is op een gegeven moment dat ik dacht: oh wacht, het is hopeloos. We gaan dood. De kans is zeer groot dat we onszelf helemaal uitroeien. De kans is heel groot dat het over drie jaar dat het hier tien graden warmer is. Maar we, 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 ik blijf er iets aan doen. Dus ik blijf ja. me daartegen. Ik blijf me zowel intern verzetten tegen ja. het heeft allemaal geen zin. Als in mijn gedrag blijf ik me verzetten. Dat, dat is ja. wat ik. En, en, ik dacht de hele tijd, toen ik de voorstelling zag... Ja, dat vond ik zo mooi, dat ik, dat ik zo die worsteling zag. Van wat kan je doen en wat kan je, wat kan je niet doen? Ja. ja. En, en dat heb ik niet als ik naar een demonstratie kijk. Dan zie ik, hé, hey, er moet iets veranderen. Terwijl, wat ook goed is, hè, het is geen waardeoordeel... Maar dan zie ik, oh, er moet hier... De moet, dit kan niet. Dit is, er wordt hier onrecht aangedaan. Hier, hier moeten we iets aan doen. Terwijl bij jouw voorstelling is het, ligt het veel genuanceerder, veel, uh, ja, veel meer een worsteling.
0: Nou, ja, ik vind het mooi wat jij zegt inderdaad. Want, en je zegt ook iets in in, ik, in de tussenzin, wat, wat heel fundamenteel is voor het menselijk leven. Want dat is ook. Toen ik me dus zo zorgen maakte over bijvoorbeeld de klimaatcrisis bijvoorbeeld. Ja. Er kwam een moment dat ik me realiseerde. Zelfs als dat allemaal vlekkeloos gaat verlopen. Er komt een moment dat ik zelf ten ondergaat. Ja, onderga. Weet je wel. Dus in die zin. Is, is het leven sowieso een ramp. <laughs> maar, maar... Waarom is het een ramp? Nee, het is gewoon ja, Omdat nee. je ten onder gaat. Ja, ik. we gaan ten onder en iedereen van wie we houden. Ja. Nou, maar dat is inderdaad niet een reden tot verslagenheid. Maar is het is toch ook heerlijk? Ik vind het altijd heel lekker dat we, dat we ook weten dat het eindig is. Ja, ik denk dat, ik denk dat, dat het alternatief, eeuwig blijven leven, dat, dat is helemaal een ramp. Dat, is, dat zou je stierlijk vervelen en er ja. zou ook niks meer te doen. Dat denk ik echt. Het eeuwige leven, dan... Er staat, bij elke keuze staat er niks meer op het spel. Want je ja. je, ik kan het nu doen, maar ik kan het ook over 600 jaar doen. Exact, ja. Dus het, het heeft iets tragisch dat we allemaal, denk ik, vergankelijk zijn. Maar het is wel de minst, minst slechte optie. Ja, inderdaad. Ja. Maar, maar dan nog is het wel iets... Ja, ik vind het niet leuk. Nee, nee. <laughs> ik vind het niet lachen. Nee, nee. Uh, maar, um, maar inderdaad... Ik, ik, ja, wat je net zegt, strijdbaar ten ondergaan of, of juist in het licht dat alles eindigt is, eindig is, zijn er sommige dingen die je die toe doen. Hmm. En daar wil ik wel voor opkomen. Ja. En dat doe
1: je in je voorstelling? Dit doet het toe?
0: Ja, dat, maar, maar, maar ik hoop ook dat door mijn worsteling te laten zien dat jij er op een bepaalde manier ook gedachten bij hebt of gevoelens waar je misschien in je normale drukke bestaan niet aan toekomt. Mm -hmm. dat, dat, dat je ook even met een andere blik gaat kijken... misschien naar de mensheid en sommige krankzinnige dingen die we doen. En, en ik hoop daar te komen door middel van een lach... in plaats van dat ik gewoon een essay voorlees of zo. Snap je? Wat ook kan. En waarom,
1: doe je dan, waarom probeer je dat met een lach?
0: Omdat ik denk dat... de, de, de de lach bijzonder goed is om hele ongemakkelijke waarheden mee onder ogen uh, te komen. Ja. Want als het gaat om... Kijk, wat, een mooi, wat ik een mooi citaat vind. De menselijke geschiedenis leest als de autobiografie van een gek. Dat is wel... Wie heeft dat gezegd? Een Russische filosoof. Ik ben even zijn naam kwijt. Maar um, dat vind ik een prachtig citaat. Ik bedoel, het, is, het is een lange reeks met aan ja. oorlog en slavernij en, en onderdrukking. Uitbuiting, dat is, de, dat is de menselijke geschiedenis. Ja. En dat is denk ik de, de, de artistieke stap, dat je dat probeert, of de, dat je dat probeert vanuit het perspectief te belichten, dat we er toch om, om kunnen lachen en ons ermee ah. kunnen verzoenen. Of en wat? dat is het maar het beste ervan maken, want je zegt in je voorstelling uiteindelijk wel,
1: oh, spoiler ik het dan? Nee, nou, nee, dan spoiler ik het niet, maar jij gaat wel uit van het goede in de mens.
0: Nou, ik geloof wel dat we allemaal ook het goede in ons hebben. Ja. Ja. Net als dat ik geloof dat we allemaal het slechte in ons ja. hebben. Ja. We,
1: volgens mij zeg je op een gegeven moment... de mens heeft verwondering. Dat is al reden genoeg om... of de mens is, is al... Uh, weet van zijn eigen uh, sterfelijkheid. Dat is al reden genoeg om medel, of nou, niet medelijden, om compassie met ze te hebben. Zoiets zeg je Ja, iets, maar dat, dat, dat het wij met
0: dat besef leven. Ja, bedoel, een dof, ja Misschien een dofijn, we, durf ik niet over te zeggen... maar een konijn die loopt niet rond met wat heeft het... Nee. Voor zin. En, en uh, wat slaat het op dat ik straks uh, dood ga?
1: En het feit dat we dat weten is al genoeg om te zeggen... Ah, jongen.
0: Ja, ja, dat, ja dat geloof ik wel ten diepste. Ja, dat we uiteindelijk ook wezens zijn die compassie verdienen. Ja. Want wij hebben er ook niet voor gekozen om ineens in dit krankzinnige uh, lot geworpen te zijn. Nee. Of, is, het, het, ja? is het
1: zo dat... Nu we het toch daarover hebben... Ja, alles weet. Is het zo dat... Uh, uh, dat zei een keer iemand, ik weet niet wie dat was, die zei eigenlijk zijn we te snel geëvolueerd. Dus we, we, we zitten nog heel erg met, onze, met al onze uh, evolutionair, bijvoorbeeld suiker. Wij vreten heel veel suiker, dat is er omdat we ooit in een tijd leefden waar weinig suiker was. Dus evolutionair gezien zijn we zo getraind dat we suiker lekker vinden, want dat hebben we dan nodig. Maar nu is er heel veel suiker en kunnen we ons niet, uh, zijn we de hele tijd bezig met oh ik mag geen suiker eten. We zitten we de hele tijd in gevecht met onze, onze hoe noem je dat? Uh, instincten. Instincten. Ja. Is, dat zo, is dat zo? Vind je dat ook? Dat, dat zeg maar, als, je, als de vraag is, is de mens goed of niet? En dat is misschien wat ik ook dacht toen ik je voorstelling zag. Ja, de mens heeft gewoon heel veel instincten. Net als gewoon willen reizen bijvoorbeeld. Vlees willen eten. En volgens mij gaat het goed of slecht over hoe je met die instincten
0: omgaat. Ja, precies. En ik denk ook... Hoe we de samenleving inrichten dat we sommige instincten een beetje aanmoedigen en sommige een beetje afremmen juist. Ja. En In het geval van suiker bijvoorbeeld, ja, het schijnt zo te zijn dat toen wij als weet ik veel jaren voor samelaar rondliepen, mm -hmm. het kwam weinig voor dat je fruit tegenkwam. Ja. En fruit zit natuurlijk vitamine in. Dus als je tegenkwam, ja, we zijn we zo geconditioneerd: oh, suiker is, is goed. Ja. Ja. En nu hebben we een samenleving waarin we allemaal lege suikers hebben en uh, bij de supermarkt. Net, net voordat je Paxi <laughs> nog even met je impuls aankopen. Ja. Ja, dan dus speelt die dat evolutionaire instinct oh suiker. En, dan eet je en de supermarkt maakt, mis, supermarkt maakt misbruik van dat instinct. Dat is de, natuurlijk ook nog weer iets. Ja, van, van die zwakheid, eigenlijk ja. die we hebben. Ja. Maar op dezelfde manier, ik vind altijd. Ik vind Kijk, we zijn geëvolueerd in groepen bij mensen. Dus we zijn hele sociale dieren. Dat wordt vaak als iets positiefs gesteld. Maar dat betekent ook dat we dus een heel sterk in, instinct hebben voor Oh, die hoort wel bij mijn groep en die hoort niet bij mijn groep. Ja, en racisme. Ook, racisme heb je, racisme. <lacht> ja. En ook bijvoorbeeld oorlog. Ik bedoel, oorlog is een hele sociale aangelegenheid. Ja, want zo gaan we onze groep... Zeg dat maar ik, even tegen. ...gaan we die andere groep om zee welpen. Ja. Ja, maar wezens die in hun eentje leven, die voeren ja. geen oorlog. Nee. Nou, het feit dat hier al...
1: Is, dit is wat er net gebeurde, is precies wat je wilt, toch? Dat we lachen om het feit... Dat we de bielen zijn die oorlog voeren?
0: Ja, ik denk dat het heel gezond is. Want dan kunnen we onder ogen zien wat voor gekke wezens we zijn. En dan, dan kunnen we hopelijk ook een beetje de sa samenleving daarop, daarop inrichten.
1: En dat, en dat probeer je met je voorstellingen te doen.
0: Nou, nou wel inderdaad, om, om uh, dat be, dat be, nou, dat ik vind het ook moeilijk hoor. Nou,
1: ik, ik wilde dat mijn volgende vraag zou zijn: ben je daar actief mee bezig als je een voorstelling maakt? Ook niet echt, denk ik, toch? Ben je nou echt bezig met? Nou, kijk, ik wil ik, de worsteling ik, van de mens laten zien, als je een voorstelling maakt.
0: Nou, kijk, ik denk wel, als ik mijn drijf Kijk, er zit gewoon een idealist in mij. Dat is gewoon zo. Ja. Alleen ik weet ook dat ik die een beetje moet maskeren... wil ik een goede voor, voorstelling kunnen maken. Ja. Dus ik voel me altijd een soort uh, idealist in vermomming. Ja. Idealist in the <lacht> 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 skies. Een soort Batman, maar dan zonder het pak. Klaar <lacht> Kent ja. de hele dag. En die verhult dat hij de hele tijd <lacht> mensen redt. Ja. Um, ja, omdat ik... Omdat, ja, dat, dat is iets... Uh, ook bij mij, mijn regisseur bijvoorbeeld, Daniel Samkalde, die ken mm -hmm. jij misschien? Van ja, die toneel... zat bij mij op de
1: toneelschool. Ja.
0: Vier jaar boven mij. Had jij een hekel aan
1: hem? Of? Ik, nee, ik vind zijn album... Hij heeft één album gemaakt. Dat vind ik nog steeds het beste kleinkunstalbum wat er is. Kijk. Ja.
0: Luister, Daniel. <laughs>
1: ga we weer liedjes? Ja, dat vind ik echt... Nee. Dat is echt... Uh, nou... Niet Nederlands erfgoed, maar ik vind dat, dat ja. album... Vind ik, nou ja, dus ik, ik ken hem wel.
0: Ja. Oh. Ja, voortreffelijke, inderdaad. Kleinkunstenaar. Ja. En een voortreffelijke regisseur. Mm -hmm. Maar ik heb ooit, zo heb ik hem leren kennen, bij Crea een kleinkunst... Of zo een, een cursus kleinkunsttekst schrijven? En toen zat ik dus in mijn hypermoralistische fase. <lacht> en toen heb ik dus echt ook dingen geschreven. Ja, dan moesten we een column schrijven. Ja, had ik gewoon iets over de bijensterfte. Maar gewoon echt vol erin, zeg maar hoe erg dat, he, echt, hoe erg dat was. En hij heeft ook wel. Uh, dus hij, hij kende mij al heel lang. En pas jaren later, toen ik een voorstelling ging maken, heb ik hem nog eens benaderd. Ja. Hij heeft ook gezegd: Ja, destijds, ik heb helemaal niet gedacht. Deze jongen heeft talent. Omdat hij gewoon zo. On, eigenlijk opgesloten zat in zijn eigen moralisme. Ja. Dus dat is voor mij de zoektocht geweest. Hoe, hoe kan ik dat moralisme eigenlijk. Uh, ja, hoe kan ik in me the er... skies maken. Ja, dus hoe kan ik me er wel door laten inspireren zonder dat het een slechte voorstelling oplevert. Wat is moralisme precies? Goeie vraag. <laughs> nou ja, uh, ik, denk, ik eens... denk moralisme is het, 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 het opleggen van een moraal op een manier dat jij denkt dat jij het morele gelijk op een absolute manier aan je, aan je kant hebt. Mm. Ja, dus eigenlijk de morele waarheid in pacht hebben en dat op, aan een ander opleggen. Alleen tegelijkertijd moet ik daar wel bij zeggen, ik denk dus dat wij in onze tijd, je noemde net de jaren negentig, mm -hmm. waarin eigenlijk geen a, a, amper activisme was, ik denk dat wij in een hele liberale cultuur leven, dat wil zeggen dat wij heel erg zeker geloven, uiteindelijk moet iedereen voor zichzelf een beetje bepalen wat, wat goed is. Ja. Ik heb bijvoorbeeld net een column geschreven, ook uh, via, te luisteren via mijn podcast, <lacht> de Frans FM. Hele goede podcast. Dank je wel. Een stukje reclame. Ja, we door. En wat ik dus oprecht een heel leuk voel. Dus we wij, wij hebben nu de, de oorlog in de Oekraïne en wij zijn natuurlijk afhankelijk van het Russische gas. Ja. Wij, wij betalen echt aan Rusland veel meer miljarden dan dat we nu aan Oekraïne geven. Dus op, op, op papier staan we eigenlijk gewoon aan de kant van de Russen. Mm -hmm. Nu hebben we een overheidscampagne gehad. Zet ook de knop om hè, om. ons een beetje te stimuleren Doe de, doe de, doe de kachel iets, iets te lager. En, maar dat is allemaal heel voorzichtig. Weet je, al 19 graden. Terwijl experts zeggen: je ja, moet het op 16 graden, dan heeft het echt zin. Oh, dan wow. kunnen we gewoon van de Russische afhankelijkheid uh, af. Ja. Maar de politiek schat ons, denk ik, goed in. Wij zitten niet op dat soort moralisme te wachten. Nee. Terwijl als je vergelijkt met campagnes uit de Tweede Wereldoorlog, <laughs> toen, wilden ze, toen wilden ze ook brandstof uh, sparen. Dat is in een carpool campagne. Weet je wat de slogan was? If you ride alone. En als je in je eentje rijdt, als je niet meer meeneemt, ja, ja, ja. you ride met Hitler. <laughs> <laughs> ja, moet je, moet je dat zijn de campagnes. <laughs> ja, dat wij nu een campagne hebben met als je niet koud douche douchen met Poetin. Wow. Wij zouden het echt niet, niet pikken. Dan denk je, dan nee, bepaal ik zelf wel uh, hoe lang ik douche. En, en... Ja. Dus wij zijn denk ik heel erg wars van, van moralisme. Dus Wij hebben zoiets van, ja, hè, dat is liberaal. Iedereen moet, moet zelf bepalen wat goed is, zolang het binnen de wet eigenlijk is. Mm -hmm. Alleen ik denk gezien de problemen waar we voorkomen zijn. We zagen het ook in de coronacrisis. Ja, dan, dan heb je toch een soort uh, collectieve moraal uh, nodig om een crisis te overwinnen. Dan kom je daar niet mee mee weg. Dan moet je ineens collectief verantwoordelijkheid nemen. Um, dus, dus als je het hebt over moralisme. Dus ik denk aan de ene kant in de kunsten hoort het niet thuis, denk ik. Want het Gewoon omdat het lelijk wordt. Maar we hebben wel een probleem dat wij overgevoelig zijn voor moralisme. Zeker. Denk als ik kijk naar de uitdagingen die ons de komende eeuw te wachten staan.
1: Allemaal verwende prinsjes en prinsessen. Ja. Die niet bereid zijn offers nee. te, te Want doen. Want gaat moralisme altijd over offers moeten doen? Of altijd over. Nou, weer, weer wat ik net zei. Oh, dat is zo briljant. Nee, maar wat ik net zei: je eigen instinct in toom houden.
0: Ja, vaak wel, toch? Ja, ja, va -vaak, beschaving. Inderdaad. Ja. Vaak heeft het ermee te maken dat je dat je, ja, je eigen instinct, je eigen. Vrijheid, je eigen, eigen belangen, een klein beetje impact ten verveuren van het collectieve goede. En is, is dan in jouw voorstelling geen enkel
1: moralisme, even, ik zit even te denken, zat daar moralisme in? Nee. Terwijl toch, nou, terwijl toch een boot, nou ja, terwijl toch, ja, vond ik het. Ja, terwijl ik het toch actief, nee, niet actief. Ja, het activisme is totaal iets anders. Het was niet. Um, Nee, het was geëngageerd. Ik laat je gewoon even... Ja, je worstelen. laat me worstelen. <laughs> en dan lach je aan om de worsteling. En de luisteraar lachte om mijn worsteling, omdat ze zich herkennen in de existentieelheid exoticiële, uh, van het leven. Jezus. Um, dat het toch uh, geëngageerd
0: was. Dat is, dat is Het was toch... Ja. Nee, dus de, en, de, daar, daar loop ik ook niet voor weg. Ik denk de meeste voorstellingen zijn wel geëngageerd. Ja, want je zegt toch dat het... Ik dacht toch, ik zit thuis even die kachel wat zachter. <laughs> die kwam, hè? Ja, dus ik denk wel dat het een morele dimensie heeft. Mm -hmm. dat, dat denk ik wel. En ik vind dat ook zelf interessant om naar te kijken. Als ik, als ik naar iets kijk, wat gaat over de vragen van deze tijd? Zeg maar, ik heb niks met hè, de, uh, on, kunst omwille van de kunst. Hoe zeg je het ook al in het Frans? Uh, uh, laart pour laart. Ja. <laughs> Ik wist het toch? zelf wel, maar ik dacht, als ik zeg in Frans, sta ik zelf een lul mij. Maar
1: nu heb ik het al gezegd, ja. nu ben ik degene.
0: <laughs> <laughs> um, ja, dat, daar heb je niks mee, nee inderdaad. Nee, dan wordt het, wordt, het kunst, wordt het kunst triviaal of zo. Tenminste, ik kan er wel ook wel van genieten in comedy als het helemaal nergens over gaat. Maar mm -hmm. uiteindelijk vind ik het toch interessanter, denk ik, om te kijken naar iets ja, wat zich verhoudt tot deze tijd of zo. Maar goed, dat is, dat is ook smaak, weet je. Dat is, dat is niet iets waarvan ik zeg, zo moet kunst zijn. Nee, of zo. nee, 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 nee. Hoe, 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 hoe zit het met jouw voorkeur? Dan hou je eigenlijk een beetje van geëngageerd theater of denk je van nee? Um, nou ik vind
1: nee ik vind theater cabaret, ik vind cabaret de allerleukste kunstvorm die er is omdat dat dus omdat die, omdat het zo de hele tijd switcht ik vind het leuk dat mensen heel boos worden op Dave Chappelle omdat ze zeggen, dit, is, dit klopt moreel niet wat hij zegt. Dit is moreel verwerpelijk. En dan denk ik, nee, maar het is theater. Dus, nou, moreel... Ik ben het heel erg eens met Miguel Het is een morele vrijplaats. Maar aan de andere kant denk ik, iemand zegt wel iets. Over de wereld en over deze tijd. En de spa spanning tussen die twee dingen... Dus, dus, dus eigenlijk tussen iets moreels willen zeggen... Of de luisteraar iets willen geven. En het ook allemaal niet serieus nemen. Ergens dat daarom vind ik cabaret de allermooiste. Los van het feit dat gewoon iemand die gaat staan en een verhaal doet. Is gewoon volgens mij de oudste vorm van kunst die er is. En dat zie je aan alles. Maar daarom, daar hou ik. Ik hou heel erg van die... Dus ik hou heel ja. erg van uh, Louis C.K., Dave Chappelle. Uh, dat soort... Nou, jij. Uh, gewoon mensen die, die daar... Die, die, ja, die daarmee bezig zijn met die twee dingen. Uh, die eigenlijk op, die, op dat koord lopen.
0: Ja, Ik vind deze Chapelle ook een heel, heel interessant voorbeeld. Want ik vind het sowieso een voortreffelijke komiek. Heel mm -hmm. intrigerend. Maar precies wat jij zegt. Maar hij zegt wel dingen. Ja. Die hij ook op het podium serieus lijkt te nemen. Ja. Sterker nog, waar die volgens mij ook op Twitter vaak ook nog achter gaat staan.
1: Ja, moet je dat dan serieus nemen? Of moet je zeggen, nee, het is een morele vrijplaats. Die man mag zeggen wat hij wil. Dat vind ik een hele interessante discussie.
0: Nou ja. Ik ook. En ook lastig, omdat het ook... Hij begeeft zich ook in een verwarrend gebied, inderdaad. Mm -hmm. Want hij lijkt wel degelijk een punt soms te willen maken. En ne mensen nemen dat punt ook vervolgens soms serieus. Ja. Dus dan voelt... En dan kan hij weer zeggen,
1: nee, maar ik ben een cabaretier. Je moet mij nooit serieus nemen. Dat kan ja. hij dan
0: weer zeggen. Ja, dus dat kan ook een beetje een laffe uitvlucht zijn. Ja. Ja, ik vind dat echt lastig, want... want... Nou, ik vind het gewoon interessanter als iemand laat zien...
1: Kijk, als iemand gewoon op het toneel gaat staan en zegt dit en dit is wat ik vind... en we moeten allemaal de kachel lager zetten en stoppen met oorlog voeren... dat is niet, dat is niet interessant. Nee. Maar iemand die alleen maar gaat lopen...
0: Ja, maar misschien iemand die inderdaad... Gaat lopen doen, dan ben je een clowntje en dan vind ik het ook mm -hmm. niet interessant. Nee, maar misschien kan iemand zeggen ja... Misschien kan iemand zijn eigen worsteling van ja, ik wil die mensen ja, in Oekraïne steunen. Ja. maar ja, ik ben ook wel gewoon gehecht ja. aan mijn warme badje. Ja, daar kan je best een leuk stuk over maken, denk ja. ik. Ik ga altijd naar theater om
1: te denken: oh, ik ben niet alleen. Die persoon worstelt ook. Ja, dat,
0: dat vind ik het. Is er trouwens naast, naast mijn vriendin in theater, wist je dat? Echt? Ja. Waar? In Utrecht. Echt? Ja. Was dus rotteren. dat gapen wat ik de hele tijd deed en. Uh... <laughs> Echt, dat is naast Ja, hoe zou je moest gaan denken? Omdat je zei: ik ben niet alleen terwijl. Ze zei, ja, de jongen zag zo alleen uit. <laughs> ik zat ook aantekeningen te maken en zo.
1: Oh, ja. Oh wat grappig. Zag, zag, zag je
0: er alleen uit? Nee, nee. zij zag er heel veel uit. Nee, ik vind het juist leuk, want je begint, was hier eentje Ze had altijd pijn. Ik zag,
1: <laughs> fysieke pijn, terwijl ze naar je aan het kijken was. Nee, wat wij zeggen?
0: Je was hier eentje gekomen, toch? Ja. ja gekomen. Ik, vind dat, ik vind dat eigenlijk de beste manier om naar het theater misschien wel te gaan. Je, de, je hoeft je niet te verhouden tot degene naast je. Nee. Het voelt alsof de, de ervaring veel intenser is mm -hmm. als je in je eentje naar een bioscoop gaat. Of... Ik doe het te weinig hoor, ik ga meestal ook met iemand. Ja. Je moet toch daar... Het is meer daarvoor en daarna toch dat je even een beetje met iemand wil, een beetje wil praten. Wat vond jij ervan?
1: Ja, maar het is toch lekker als je inderdaad gewoon zit en kijkt. Ja. Um, en, um, kan, uh, maar dan loop ik al een beetje voor op, op de andere gast. Kan activisme humor, he, heeft extension Rebellion humor? Is daar humor? Als jullie daar
0: staan. Nou, jullie zijn, maar ik, zou, uh, ik heb dus één keer meegedaan. Maar dus <laughs> niet de leider. <laughs> maar. Nou ja. Ik, ik, ik heb genoeg mensen daar die inderdaad gewoon humor hebben. En die ook allerlei humoristische acties hebben gedaan. Of die grappige spanwoorden hebben. Maar er is inderdaad uiteindelijk iets. Wat ongerelativeerd moet blijven. Namelijk dat we tot actie over moeten gaan. Dus, dus ja da, daar. Ja goede vraag. Ik denk wel, wat Patrick zegt, als je komt uh, om te lachen, zou ik niet per se naar een uh, demonstratie
1: gaan. Nee. Nou ja, wat wel natuurlijk... Het, ik zat even te denken aan de overeenkomst. Het staat bij beide iets op het spel. Als je gaat demonstreren, staat er iets op het spel. Er moet iets veranderen. Ja. En als je gaat optreden, moet er ook iets op het spel staan. Want anders ja. is niks. Ja. Of in elk
0: geval... Moet je doen alsof er iets op het spel staat. Exact, toch?
1: Ja, dat is waar. Ja. Ja, maar met het schrijven staat er, toch, ja, er staat toch iets op het spel waarom je gaat optreden?
0: Ja, zeker. Maar bijvoorbeeld... Ja, nee, dat denk ik zeker. Maar bijvoorbeeld, ik moet denken aan Casper van der Laan of zo. wat mm -hmm. ik een voortreffelijke absurdist vind. Ja. ja, staat er iets op het spel? Ja, niet, nee, niet in de echte wereld, maar uh, artistiek... Moet hij wel dat gevoel overbrengen, toch? Dat er voor hem wel degelijk is op Ja, op
1: is. Zijn voor zijn persona staat er heel veel op het spel. Namelijk, ja. dit is toch zo, mensen? Het ja. is toch raar dat we zo en zo tellen? Ja. Maar die laat, ook de, die laat ook weer een worsteling zien van een mens... Ja. in een wereld die hij niet begrijpt. Ja. Ja. We moeten denk ik even we moeten een beetje afsluiten. De vraag is, zijn comedians activistisch? Kunnen, kunnen we daar een antwoord op geven? Kort antwoord. Ja, die moet ik natuurlijk geven, want ik moet iets van jou geleerd hebben natuurlijk. Zet hem op. <laughs> ik denk, in jouw geval, jij bent zeker activistisch, maar niet in je, in je werk. Maar wat ik denk dat het iets anders is. Ik denk dat activisme iets anders is dan wat je in het theater doet. Wat je in het ja. theater doet heeft niks met activisme te maken. Het heeft met, te maken met uh, relativering, een worsteling laten zien. Uh, uh, troost vinden, omdat je denkt, hé, hey, we gaan allemaal dood, we zijn allemaal heel hard aan het werken, uh, we proberen allemaal tegen onze uh, instincten in te gaan. En volgens mij gaat activisme over echt iets willen veranderen. En gaat theater en dus humor, dat vindt daar heel vaak plaats, zeker in jouw vak, gaat veel meer over uh, ja, die, die worsteling, denk ik.
0: Ja, deze conclusie zeg voor jouw eigen rekening. Ik trek mijn handen ervan af. Als dit is wat jij hebt geleerd van de afgelopen drie kwartier, ja, geef ik het ook een beetje op. Nee, ja, ik vind is... dat je het heel mooi hebt samengevat. Ik vind het mooi hebt samengevat.
1: Ja, het gaat wel beide over hoop. Dat is, vind ik wel. Activisme gaat er over hoop. De hoop ja. dat je iets kan veranderen. En uh, theater gaat er over hoop uh, dat we allemaal maar ons best doen.
0: ja. Ik zou nog wel één ding aan toe willen voegen... Graag. dat het theater ook een heel geschikt middel is... om de vraag op te werpen... hoe moeten we ons tot elkaar verhouden? Want dat is natuurlijk wat, wat een beschaving is. Dat we allemaal precies wat jij zegt... we hebben allemaal onze eigen instincten... Mm -hmm. maar die kunnen we niet altijd de vrije loop uh, geven. En dat is in feite wel een... morele kwestie. Ja. Maar dat is iets anders dan zeggen... dit is hoe het zit, dit is wat we moeten doen. Dit moet anders, ja. ja. Daar zit het verschil.
1: Dankjewel, Tim. Uh, lieve luisteraar, dank voor het luisteren. Tim, dankjewel dat je hier wilde zijn. En wil je iedere twee weken meteen bericht krijgen... wanneer een aflevering online staat... abonneer je dan in je Favo-podcast-app op deze podcast. Geef sterren, vijf sterren het liefst... zodat mensen deze podcast snel kunnen vinden. Heb een goede twee weken en doe Tim en mij een plezier... En pas een beetje goed op de planeet waarop we wonen. Eet geen... Je bent vegetarisch, toch? Ja. Of minder vlees. Zoals ik. Ja, maar nu gaan we toch heel moralistisch eindigen. Oh ja, dat is waar. Dat moeten we niet doen. <laughs> nee, hey, dit had ik al van tevoren uit. Dus, he. Heb een hele goede twee weken. Tot de volgende. dag.